0: Oi, pessoal, a gente tá aqui pra mais um Colicast, o podcast oficial da ColiDigital, Digital. Eu sou a Pamela.
1: Eu sou o Léo Jamono.
0: E hoje a gente tá aqui com ele, Murilo Metzler. Mais, mais
1: um, da... um. Metzler no Colicast. Mais um. Tem okay. mais algum lá pra gente entrevistar? O vô. Vamos chamar o vô pra falar. Ah, o vô pode ser uma possibilidade. O vô, o vô tá também. bem, vô.
2: É. Tá melhorando ou não? Tá bem, tá bem, tá que melhorando. Bom. Tá sim. Logo, logo já sai do da, da, da. hospital lá, tem alta já, tá resolvido. Coisa boa, coisa boa. Murilo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Agradeço muito o convite de vocês aí, de poder me ouvir. Claro, o convite quer... do, e a indicação do Matheus, né? Indicação mencionar Mateus. ele aí porque talvez se não fosse ele não tava. Não, vamos
1: mencionar. A gente volta e meio menciona aqui o <risos> Matheus, a Bronx. Né? A gente sempre indica os clientes. Ó, vão nos nossos clientes. Eu gosto
0: de estar do, no cliente dos meus clientes.
1: Tá certo. Tá e certo.
0: hoje então é dia de comprar imóvel.
1: Hoje é dia de, de compra de imóvel. Estamos aqui. O Murilo, ele é Gerente de vendas na Ducati, Isso Ducati mesmo. WD, ali na Carlos Gomes. Exatamente. Era é Carlos Gomes ali ou é Dom Pedro?
2: É Carlos Gomes. Na Carlos, Gomes. É Carlos
3: Gomes. E.
1: Pô, não. Tu que começa aí. Eu, eu não começo. sei. É... A pauta. A pauta. É. <risos> eu, eu, eu fujo da pauta, sou o antipauta. Então, <risos> segue a pauta, por favor. Tá. Lá. Eu
0: queria saber, então, como é que tu começou no mercado imobiliário? Contar um tá. pouco da tua história, como é que tu começou. Como é que tu te interessou por esse mercado? Qual foi os primeiros passos?
2: É, a história é legal. Eu, na verdade, eu nunca me interessei pelo mercado imobiliário. pois que eu <risos> não, não, é já, jamais tinha imaginado que eu, que eu faria parte, né? Uhum. E antes, antes do mercado imobiliário, eu já, tinha, já trabalhava de forma autônoma. Fazia um, um serviço de limpeza de, de estofados, de tapetes, a domicílio. Uhum. Então, eu acabava já... Tinha tendo... aquelas maquininhas que... É, extra... tipo uma extratora, exatamente. Exatamente. E aí, eu, eu fazia atendimento a domicílio. Então, eu já tinha alguma prática de atender um cliente. Sabia conversar, né? Eu já tinha essa prática de atendimento. E aí, num certo dia, um, um, um grande amigo meu, né? Um amigão de infância meu, meu um irmãozão meu. Rafael Ducati, inclusive, Vou né? mencionar aí. É, senão, depois ele fica bravo comigo. Isso aí, é. tipo,
0: até o arroba aí do Rafael.
2: Isso. E aí, ele chegou num dia ele disse assim, Murilo, olha só... A gente vai abrir uma Ducati agora aqui em Porto Alegre. Já tinha Cachoeirinha, já tinha gravata aí. Nós vamos abrir uma agora em Porto Alegre, perto da tua casa. Eu acho que tu deveria trabalhar com a gente. Tu vai te dar bem, tu fala bem, tu tem postura. E tu pode ganhar bastante dinheiro. Ele me vendeu o ah, me na vendeu o um sonho. Dos cor... <risos> <risos> me vendeu o sonho. Eu digo. E aí eu, no primeiro momento, na tipo minha cabeça, você... eu pensei assim: ah, cara, corretor. E aí eu. Fui, né, por, na minha cabeça, por educação, né, para ir lá. Não, vou lá na entrevista, lá, vou conversar. Minha mãe já tinha, antes da entrevista, dado um, um banhozinho de água fria, assim, porque ela já tinha sido corretora. Não é bem assim, tu pode ficar um tempo sem vender, tu tem que ter uma estrutura, tal, tal, tal. E aí, eu fui na entrevista. E aí, eu gostei do que eu escutei lá. E eu voltei mãe eu acho que vou ser corretora. <risos> e aí, bom, aí é uma sorte que eu tenho, minha mãe... Diferente de 99% dos corretores que entram na, na área, é, eu tive o apoio da minha, da, da minha família. Então, minha hum. mãe, desde o início, tá, tu quer, tu quer mesmo fazer isso? Então, vai pra cima. É, enquanto tu não estiver não vendendo bem, é, eu, eu vou te ajudar até que tu engrene tu mesmo na profissão. Então, eu tive esse privilégio, ela me ajudou muito no início. E até engrenar... né? Demorou? Ela... Demora, demora um pouquinho, demora.
1: né? Quanto, quantos anos tu começou na
2: comecei com 20 anos.
1: É, 20 anos ainda tá bem verde na parte do mercado imobiliário, não conhecendo ainda o mercado imobiliário. Não, eu
2: comecei com uma cara de parecia que eu tinha 15, na verdade, <risos> essa barba eu comprei durante a, a vida de corretagem, então para dar um ar mais mais velho Maturo. assim, mais maduro, mas no início parecia que eu tinha 15 anos, uma franjinha assim. Sim já ia para os atendimentos lá e tentava vender.
1: Eu, eu, eu lembrei, eu estava falando ali do... Trouxe para o mercado imobiliário, né? Vendeu o sonho. Me lembrei agora dessa do, do jogador, do Willian e do Scarpa. Ah, sim, pô. Scarpinha, agora é só rezar, meu irmão. Puta... <risos> A galera, às vezes, entra no mercado da, da, da corretagem. Tem muita gente que vende um sonho que é fácil, que é dinheiro fácil, que eu vou vender e vou ganhar muito dinheiro. Ah... Uh que nem os jogadores e não sei se você sabe dessa história hum. os jogadores do Palmeiras que investiram numa empresa de sim, sim, criptomoeda e dois e né? tomaram um golpe uhum. Golpes um golpe mais a gente conversou com o Vini que é da Outliers sim e uma coisa que a gente falou é o mercado imobiliário é um dos mercados mais seguros
2: para quem quer investir exatamente com certeza a gente até até fizemos não fui eu mas alguém lá da empresa fez uma uma publicação no Stories lá Falando justamente sobre isso. Pegou a matéria e, e, e falou, né? Primeira coisa, né? É um dos investimentos mais seguros que tem. Protege teu patrimônio da inflação. Protege teu patrimônio da, é, de uma possível desvalorização. É. E, além disso, ele valoriza, né? Dizer, uhum. Ele valoriza. Então, tá... muitos negócios de imóvel, tu acaba ganhando dinheiro. Sim. É, tu acaba ganhando dinheiro. Se tu for vender depois, no futuro, tu, tu vai ver que a, a, a conta fecha, né? Então, é, é um investimento bem mais tranquilo e
0: e tendo assim ó, o mercado tem né sendo um mercado tranquilo nesse sentido também é um mercado bom para trabalhar para quem tá disposto a trabalhar né
2: exatamente
0: porque muita gente entra no mercado imobiliário né como corretor principalmente autônomo né tem essa ver empreendedora que tem que fazer o seu Neto né, muitas vezes tem o suporte uma imobiliária como é o teu caso tem ali a Ducati mas é o teu trabalho, né? É o Exato. teu esforço, é a tua dedicação.
2: É o que eu falo sempre, é, agora, como, com a função de, de ser gerente, ser gestor ali, eu faço muita entrevista, às vezes, para novos corretores. E o que eu sempre falo é, cara, tu tá, tem vontade de, de aprender, de trabalhar, é, de não ter hora para chegar e não ter hora para sair, de se re, realmente dedicar 100% para a profissão. Não, eu tenho, eu quero. Ah, então, beleza, Então, tu pode, pode ser que tu dê certo. Nós vamos te ajudar para isso. É, mas agora, se a pessoa já entra com aquela cabeça de ser uma segunda renda, de ser é, um bico que ela faz do meio turno, fica difícil. Fica difícil performar porque a, a, o mercado imobiliário ele tem muito corretor né? em, em quantidade. Não necessariamente em qualidade, mas em quantidade tem muito. Então, se tu não está dando 100% da tua atenção para isso, alguém vai dar 100% de atenção para o cliente. O mesmo cliente que está contigo, ele está no mercado. O cliente, ele entra em várias, várias imobiliárias, né? Hoje em dia, na, na internet, o cara começa a olhar imóvel. Cada dois anúncios, três são imóveis. Né? Então, acaba que o cliente, ele está sempre em várias imobiliárias. Já recebi uns vídeos do Murilo lá.
0: Isso, e aqui... É, boa. <risos> Tem uma coisa que a gente... Falar muito é que aqui não tem exclusividade, né? Nem o imóvel, muitas vezes, de é raro um proprietário é, que vai dar exclusividade para uma imobiliária. Uma cultura que,
2: que o gaúcho não vender,
0: tem. e também do corretor, né? Tu não tem um, cliente tem o que a gente tá conversando da o tu tem o teu dentista uhum. que tu só vai nele, mas não tem o corretor que tu só vai nele. Tu vai procurar o imóvel e o corretor que tiver primeiro tu vai ali. vai pelo imóvel. O
2: cliente ele vem pelo imóvel, normalmente. Hum, é. É, normalmente ele vai. Ah, eu tô procurando imóvel X em tal lugar, uhum. tal tamanho. Ele vai procurar no, no Google. Vai botar lá, o apartamento no Petrópolis de três dormitórios. 800 mil. Vai lá, ele vai colocar no Google. Vai aparecer 70 imobiliárias ali anunciando no Google Ads. Uhum. Então vai... Mas o pessoal procura pelo Google no... imóvel? Eu acho que sim, entra bastante. Aí acaba caindo no site das imobiliárias. Uhum. Né? Mas procuram muito no Google, procuram muito nos portais também que... Que, que tem zap imóveis, Viva Real. E, obviamente, Instagram, né? A rede social acaba aparecendo muito. Porque a partir do momento que tu escreveu, tu escreveu no Google, já era, né? Começou ali...
0: A gente a ir pra sempre.
2: É. É. Eu deixei
1: o meu celular longe. E como a gente falava ah, vamos falar de imóveis e tudo. Eu falei, Leva o meu celular pra lá, porque se ele ouvir que eu tô procurando imóvel, vai vir enxurrada de anúncios. Tá, mas e como é que faz uh, essa diferenciação? Porque, vamos lá... Uh, Tu entrou novo 20 Sim. anos em três anos tu já tá como gestor de vendas né é, é muito da, da tua atitude de tua da tua performance como tu, tu falou ali performance eu anotei né uhum. é, da tua performance como vendedor te estruturou né E a minha pergunta é o seguinte a, a tecnologia hoje para o corretor ela ajudou muito mas também uh, fez com que o corretor, ele se é, não é moldasse, né? Mas enfim, uh, se adaptasse com as tecnologias, porque o cliente, ele já chega muito pronto para vocês.
2: Exato. Hoje o cliente, a gente tem, tem um estudo que, é, sei lá, eu vou chutar um percentual, mas é um percentual bem alto. 70%, ou 80% do, da jornada de compra, ela está na internet. Antes de tu chegar no corretor. O cliente, ele já sabe quanto que tá valendo os imóveis do padrão que ele quer, ele já sabe é, quais imobiliárias anunciam mais, já, ele já consegue ter essa noção, e ele chega para nós, mesmo que no início da... Sem ter visitado com nenhum corretor, mas ele já chega para nós sabendo muito. Então, se o corretor não tá bem preparado, ele, ele toma um nó do cliente, né? Uhum. E ele, o cliente acaba dando uma aula pro corretor, e aí tu não cria credibilidade nenhuma, né?
1: Tá, mas e o que é o, o,
2: o corretor estar preparado? É, primeiro, conhecer mercado, né? Conhecer região, conhecer onde ele trabalha. Sim. Conhecer produto, né? Tem que conhecer produto. Tem que entender que o imóvel, ele tem três dormitórios, a posição solar, tem que entender é, quais são as características únicas que tem naquele imóvel que vão gerar valor para aquele cliente. E também entender de pessoas, né? Entender de pessoas, o corretor... Ele não só pode ser um cara técnico na área imobiliária, ele tem que ser um cara técnico também na, na, na parte social. Tem que saber te, te relacionar bem com o teu cliente, Tu tem que saber te relacionar bem é, com os teus próprios colegas, mas principalmente com o cliente na hora de uma visita, saber é, personalizar o teu atendimento, entender que a Pamela ela, é, gosta de conversar mais. É, ela gosta de conversar mais, quem, ela gosta... Quem mais conversa que isso é a Pamela, ela fica ali na porta. <risos> eu só vem
0: aqui para controlar o horário. Ah, boa. É. E,
2: mas um exemplo, né? Sim. A
3: ah, gente
2: entende. O, o momento que tu pode conversar mais, o cliente te dá essa liberdade, tu vai conversar mais. Tu vai falar da vida de, dele, vai perguntar, vai conhecer o teu cliente. Assim como tem aquele cliente que ele entra muito sacalado. Uhum. E aí o corretor, ele tem que ter esse feeling, entender fazia as perguntas certas na hora certa e... e quebrando o gelo, né? Eu acho... Tem um exemplo legal, assim, há pouco mês passado a gente fez uma venda, uma, uma corretora da... da minha equipe lá, a Isabel. A gente fez a primeira visita com, com, a... com a cliente. A visita... A... a cliente entrou muda e saiu calado.
3: Sim.
2: E aí não... A gente ficou meio, meio desbaratinado, assim, não sabia porque, nitidamente, ela não tinha gostado do imóvel. E aí... A gente tinha uma segunda visita já. Então, a gente saiu daquele imóvel e foi para um outro. foi Parecia outra cliente. Uhum. Porque ela gostou. E aí, a gente consegue conectar, consegue conversar com a, com a pessoa, explicar, entender. E aí, com o tempo, a gente fez a venda ali para ela, né? Saiu a venda. Ela não tinha gostado, então ela tava... Ela era a primeira a visita com a gente. Ela não nos conhecia, não confiava na gente. E o primeiro imóvel já era ruim. Ruim para ela, né? Sim. O primeiro imóvel ela já não gostou, então já... Não, não nos deu nem a liberdade de conhecer ela. Uhum. Então, a partir do momento que a gente levou num lugar legal, que já fazia mais a cara dela, bom, mudou uhum. o atendimento. E aí a gente conseguiu conversar, conectar. E é isso que eu sempre digo para eles, né? É, conhecer o teu cliente. Quando vai numa visita, pergunta. pergunta. É, aquele é o momento que o corretor tem que perguntar. Tá, mas eu, 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 os teus corretores usam
1: aquela estratégia assim, ó. Eu vou levar num imóvel que eu sei que ele não vai gostar. Para ele gostar mais do segundo, que é o que eu vou levar?
2: Não, necessariamente. Não tem essa técnica aí? Não, Não, não <risos> a gente não costuma fazer dessa forma. Óbvio que a gente sempre pensa numa estratégia para ser mais assertivo e vender pro, pro cliente, uhum. né? É, mas... A gente acaba selecionando as opções que mais atendem ele. Sim. E aí ele acaba escolhendo entre elas, né?
1: Não, às vezes tu nem sabe, tu acha que ele não vai gostar daquele ali e
2: é aquele que ele gosta. Né? Exato. Outra coisa que a gente... É, aprende lá na Ducati né? A gente estuda e treina E aprende É justamente que cara, Tu não pode é, Analisar o cliente com os teus olhos Sim. O gosto dele com os teus olhos Cada cliente tem um gosto Então, cara, o que eu acho lindo, pode ser que tu ache horrível
3: uhum.
2: E o cliente é a mesma coisa Pode ser que o que ele acha lindo, eu acho horrível Eu jamais mandaria pra ele Só que a partir do momento que tu entende o gosto dele Tu mandou um imóvel, que tu não acha tão bonito E ele gostou, opa ele já tem, então, um gosto diferente do meu e tu consegue adaptar o teu atendimento e acertar no imóvel, ser um consultor mesmo dele.
1: O cliente vai comprar pelos motivos dele, né? Não pelos teus.
0: Exatamente. Mas quanto mais tu conseguir extrair dele para te entender o que ele gosta, para te apresentar o quanto antes, né? E criar essa relação melhor.
2: Exato. Por isso de se relacionar. A partir do momento que tu consegue conversar com o cliente, se relacionar com ele, criar conexão ele começa a te falar
1: é. mas o Murilo falou um negócio ali é, que eu anotei aqui e não assim não tem como o corretor trabalhar é, no plano B porque ele falou três coisas assim região conhecer a região ser especialista na região exato uh, produto e pessoas e região o, o tu estar inserido naquela região né tu conhecer pô tu tá aqui nesse apartamento Ali perto é um supermercado, aqui perto tem um clube, ah, na, no, o vizinho aqui do lado, ele, enfim, faz não sei o que, tem uma academia aqui, tu pode ir daqui, são tantos metros até a, a parada de ônibus, Exato. E a noite é tranquilo, então assim, o corretor ele vive... A região, ele conhece a região. Exatamente. E,
0: e normalmente o cliente vem buscando pela região, né? Um... A primeira coisa que tu escolhe é a região que tu vai morar. É,
2: exatamente. Móvel o gaúcho, boa... ele é muito bairrista. E, então, o o tipo... gaúcho, né? O cliente gaúcho, ele é muito bairrista.
0: Então, ah, hum. tu mora no São Geraldo há 20 anos, não vai se mudar. Tu vai querer continuar morando ali. Então tu quer morar perto da tua academia, porque tu já mora ali. Então o corretor é vai um ter um ali upgrade, um, às vezes, um quilômetro ali na região só pra escolher. Oferecer imóveis ali, então. é Exatamente.
2: E o alto padrão, até que é, um, é o nosso foco, né? Trabalhar com um cliente de alto padrão, ele exige mais ainda. Porque não é só saber qual academia tem perto, qual clube tem perto, qual parada de ônibus tem perto. É saber o nome de todas as ruas do bairro. Uhum. Que o cliente que quer na Bela Vista, ele sabe o nome de todas as ruas. E mais que isso, ele sabe o nome de cada prédio. O nome então, dos prédios. O né? nome Os dos prédios. prédios aqui. Então, eu sou muito gente... bom de nome de prédio. Então, então a gente então... fala muito em nome de prédio na hora de atender um cliente. O cliente vem falando do prédio, tu tem que saber qual prédio é. Uhum. Cara, tu tem um imóvel no, no prédio tal? Cara, eu não tenho, mas a, a, tem a humanidade da construtora? Tem que conhecer. É. Ah, ele tem, ele tem saber quantos metros tem para poder direcionar para um outro imóvel, se necessário. Então, o corretor, ele tem que conhecer muito de produto também. Sim. E,
1: e aí, tu falou do produto, né? Aí, o produto... É, se é dois dormitórios, se é três dormitórios, posição solar, é o técnico, cozinha né? não sei o que, o, o pé direito, né, o Vinícius que teve aqui, a ele decoração, falou que não sabia nem o que, que era o pé direito, o arquiteto
2: que cara. fez a decoração, gera valor. gera valor, se é um arquiteto renomado, tu fala pra um cliente de alto padrão, ele conhece, ele vai dizer, hum. pô, esse projeto é da fulana de tal. Gostei. esse projeto é da Ark É, exatamente estava aí no
1: colheaste também.
0: Exatamente já, já valoriza o imóvel. Imagina fazer um é escritor...
1: escritor, fazer um escritório. fazer uma casa é. com a assinatura da Arquipoema. olha aí, vai vender o imóvel com muito mais valor agregado. Imagina executado se tu... pela Supply no caso. Executado <risos> é, pela Supply e a e sua ass... construtora anunciada na Ducati vendeu <risos> em
2: uma semana. Aí
1: Já era. Cliente investidor que quer comprar um imóvel para vender, ele vai fazer o, script, o projeto com o poema, vai fazer a obra com o supply e botar na Ducati. Cara, é questão de tempo.
2: essa é, a obra tá é pronta, é só, só as pessoas saberem. É,
0: <risos> o caminho tá dado, né? Gente?
2: E aí ele faz um anúncio na Cole, né? <risos> e... Exatamente, e Já a não via passa... na
0: Cole que a gente vende assim Já ó, é, ó, é, é rapidinho. A gente manda o lead para lá.
3: Muito bom. A a gente
0: as fotos é com o Lucas. Ah. As fotos ah. <risos> imóvel. Ah, tá. Então eram essas
1: três aqui que ele falou, região, produto e pessoas
2: Saber ler pessoas, né, uh, tu atender o cliente personalizadamente Sim. Eu falo que o corretor ele tem que ser mais, ele é uma profissão que te, te exige várias habilidades Sim. Essas são as principais, assim, de, técnico, de conhecimento técnico e, e interpessoal que tu tem que ter Mas o corretor ele tem que ser meio arquiteto também, ele tem que ser meio, às vezes psicólogo Uhum. Às vezes o filho não quer sair do apartamento que ele mora né? Morou lá a vida inteira e não quer sair E aí tu tem que conversar com os pais Tu tem que é, tentar de alguma forma aconselhar é, então, às vezes, tem que ser meio psicólogo, às vezes tem que ser meio arquiteto, mostrar que essa parede tu consegue quebrar e integrar a cozinha, Aham. que tu adoraria Aham. ter uma ilha.
1: Calma, você, às vezes a gente recebe umas informações, mas o corretor disse ah, que eu sim. podia quebrar. Não, vamos
2: com calma nessa informação. É, exato, mas sempre, sempre falando o, o que tu conhece, né? A gente nunca, nunca inventa uma informação. Isso. Cara, eu não tenho a planta do imóvel, eu vou verificar se isso aqui ele é, é estrutural. Uhum. Eu te mando e eu te digo se dá pra integrar ou não.
1: O pé tem meu telefone, me liga, Léo, olha só, tô com uma situação assim, assim, sabe? Posso derrubar essa parede? Eu vou falar assim, ah, tá
2: boa. Vai na boa que depois
1: a gente resolve.
2: <risos> <risos> depois, Vai na boa. Depois a gente bota um trailer de treino teto um e um tá resolvendo.
1: Isso aí, de fora a fora, e se o prédio cair, não dá nada. Não dá nada. A gente
0: e... falou então do início da carreira, né? Da... Eu criança saber agora da parte que tu deixou de ser corretor, uh, né? Basicamente trabalhar para te gerir a equipe de vendas assim, né? Sim. Que momento isso aconteceu? Como ela falou ali, né? Uh, hum,
2: tu três tem anos.
0: três anos de experiência e tu já é um gestor de vendas dentro da empresa.
2: Sim. É... Eu não sabia que ia acontecer. Para mim foi rápido, três anos. Eu achei um tempo curto. Não sabia que que ia ser assim. Mas desde o início, quando viram em mim alguma, alguma qualidade, né? É, conversaram comigo e mostraram, Murilo, aqui na Ducati nós temos um plano de carreira que é assim, é assim, é assim. Tu começa como um corretor de imóveis, faz um bom resultado, começa a performar. Depois disso, a gente vai te dar uma oportunidade como um líder de equipe, que tu ainda não vai ser gerente, mas tu vai já ter alguma responsabilidade sobre a equipe, administrar alguns processos dentro da equipe e... Se tu realmente te adaptar e a gente vê que faz sentido, aí a gente te transforma num gerente de vendas, e depois outros cargos tem toda a escala ali de crescimento dentro da própria empresa. Então, é, no meu caso, eu tô há um ano e meio já, quase, que eu tava como um líder de equipe, então eu já era aquele, aquele corretor um pouco mais, mais referência para que para os corretores da minha equipe. Então eles já pediam conselho pra mim, já pediam ajuda pra mim, eu ajudava em visita, ajudava em atendimento. E a partir de janeiro, agora, a gente fez essa virada, criou um novo cargo, que foi o diretor, o diretor, né? Que era meu gerente, virou diretor. E aí surgiram mais três gerentes, eu e mais dois amigos meus. A gente ganhou essa oportunidade aí. E tu falou das habilidades, né? E tu fez a pergunta das habilidades completamente diferente. Uhum. É, tu cuidar de ti. É ser um, um corretor para ti, atender os teus clientes e resolver o problema deles, para tu ser um gestor da equipe. Que daí tu tem que. Mas nem
1: todo o bom corretor, nem todo o corretor que vende, ele necessariamente vai ser um bom líder. Não,
2: não quer dizer. É, não quer dizer que. Isso a
0: gente vê muito. Eu gosto de ver o Flávio Augusto, ele sempre diz, né, que às vezes o teu melhor vendedor Uh, tu vai promover ele achando que ele vai ser um bom gerente que, bah, Se ele sozinho vende, imagina ele liderando uma equipe
2: e, tipo, Tu perde teu, um bom vendedor Tu perde e... um bom vendedor
0: e perde um gerente Porque ele também não faz bem aquela função Sim. Então a empresa sabe identificar ali né o, A pessoa que vai to, uh, Ter esse cargo E tu mesmo também identificar em ti essas habilidades né, Exato
2: Mas é completamente diferente assim de, Em relação a, a, ao que tu tem que fazer no teu dia a dia então hoje eu tenho que ajudar os corretores a vender. Só que muitas vezes ajudar eles a vender não é necessariamente saber a técnica, saber o, a, a parte técnica do imóvel. Às Oi. vezes é, é tu aconselhar ele, cara, olha só. Tu, tu tá distraído durante o dia, tu, tu, tu tá desfocado, tu não tá fazendo o processo do jeito que tem que ser feito, direcionar ele mesmo. E isso a Ducati, para mim, é um exemplo porque eles me direcionaram. É, tanto o Nando e a Carol né, quanto o Leonardo, que é teu xará, mas o meu vende. diretor agora. Se é Leonardo vende muito. E eles me ajudaram muito, muito assim, dando conselho, dizendo: Murilo, ó, tu ganhou um bom dinheiro, faz tal coisa, faz outra coisa. Então, em um certo momento, eu queria comprar meu primeiro carro e cheguei para conversar com, com o Nando e com a Carol. E eu queria comprar um carro de um valor X. sim pingou aquela comissãozinha. Uma comissãozinha. <risos> <risos> e aí eu queria, eu queria comprar um carro de valor X. A vista sem criar a dívida. Eu vou tirar a BM lá que eu tanto queria.
1: <risos> já pingou a cobertura lá. <risos> sem, <risos>
2: criar, sem criar dívida. E aí no fim, é, conversando com eles, eles disseram, Murilo, olha só. Cada vez mais tu tá... Te relacionando e atendendo alguns clientes de alto padrão É importante que tu faça um investimento maior E tenha um carro de, de melhor qualidade Que te, te passe essa credibilidade Chegar na visita num carro bom Não significa que tu vai vender Tem nada a ver, mas Já ganha uma credibilidade, o cara vai olhar Pô, esse, esse Murilo não é bobo tá Eu um vou negociar legal. essa comissão Com esse rapaz aí é, Então a, é, a, a Ducati ela me aconselhou Muito, quando eu falo Ducati o pessoal lá me aconselhou muito e hoje eu acabo também fazendo esse papel uhum. com os corretores da minha equipe. Sim, e porque aí...
0: funcionou para ti e para tantos outros, né?
2: Exatamente. Então a gente acaba é, passando esse, esse conhecimento para frente, assim, esses ensinamentos, essa cultura da, da empresa. E funciona. É que,
1: é que tem uma diferença entre tu comprar um carro para uh, que tu possa estar inserido dentro do contexto no qual tu tu convive que tu vende sim né outra coisa é tu comprar um carro justamente porque uh, tu quer um carro top mas tu não tem para sustentar assim ah, né exato. no e, caso é... do corretor é um investimento quando né? ele lida como investimento exato. Né? quando ele lida assim vou usar esse carro aqui eu tô comprando intencionalmente exato exatamente. muitos dizem assim ah tô comprando e é intencional mas muitas vezes não é é muito mais desejo e às vezes ele erra o time o erra, o valor do carro vai muito além do que ele Achando pode. Achando que o retorno
2: vai ser rápido e às vezes não é. Exatamente. Né? Então... Se
1: endivida muito mais do que deveria e aí acaba...
2: Por
0: isso ter suporte é, é interessante, né? E aí a gente pode falar de dois assuntos. Eu vou voltar para a questão da imagem, então. Depois a gente fala do, da questão do corretor autônomo estar dentro de uma imobiliária. Uhum. Uh, falou ali, né? A comprar o carro porque... a. É... Vai trazer, uma, de certa forma, uma comunicação melhor com o teu cliente.
2: Exatamente. Tu
0: vende imóveis alto padrão. Isso. Tu quer falar a mesma língua do teu cliente. Tu quer se adaptar àquela realidade. E também chegar na mesma realidade que ele, obviamente.
2: entender o que ele quer. O que né? ele quer, exatamente. As e... pessoas andam em, em, em bandos, né? Em tribos. Então, é, elas gostam de se relacionar com os parecidos com, ela, com elas. Então, é... Um carro, não tô dizendo que, nós, que, eu, que eu vou ter um Porsche quando o cliente tem um Porsche. Sim. É, provavelmente não. não. Talvez um dia a gente chegue, tomara. Mas... Falta pouco, falta não pouco. É, Falta bastante. <risos> falta <risos> Nada bastante. <risos> Nada como uma comissãozinha pingando. Ah, mas assim, tu chegar num carro já que, que passe uma imagem mais... É... De que tem, tem bom gosto. Tem, que tem e, e que, pô, esse, esse corretor parece um corretor bem sucedido. Uhum. Ele é, é um corretor. Passar a imagem de... Passar a imagem de, ser, de não ser aquele corretor que vai só atacar o bolso do cliente. Às vezes o cliente ele fica nervoso porque, cara, parece que o corretor ele só tá pensando na comissão que ele vai ganhar. E não, e não realmente resolveu o problema dele. Não é? E não é. Não, não é pode só, ser. Não é só pela comissão? Não pode ser. E se for, tu vai perder muito negócio, tu vai perder muita venda. Sim. Porque a partir do momento que tu te conecta com o cliente e compra a briga pra ti, cara, ele, ele vê isso. Ele vê isso, ele vê no teu olhar, ele vê na, na tua conversa que tu, tu tá ali com ele, que tu é parceiro dele, que tu tá brigando por ele. E dificilmente tu não vai fazer negócio com ele. A não ser que tu não encontre o imóvel certo, mas dificilmente. Dificilmente, é, é, encontrar o um imóvel é uma briga, né? É uma briga, mas eu, eu, o imóvel, ele é o commodity, né? Porque, como tu falou, não tem exclusividade hoje. A gente, dificilmente tu vê algum imóvel com exclusividade em Porto Alegre. Então, todas as imobiliárias têm os imóveis. Sim. É difícil uma que tenha um pouco mais, um pouco menos, mas todas têm a maioria dos imóveis. Então, no fim das contas... O corretor ele não vende o imóvel, ele tem que vender a, o atendimento dele.
0: Isso, a tua experiência, eu tenho uma experiência com corretora, há uns três anos atrás a gente trocou de apartamento, e é bem isso, a gente cria naquele bairro, naquela região, a gente fala assim, não, a gente quer aqui, ó, nesse lugar aqui. <risos> Entre essas, corretor, nessa quadra. Exatamente, aqui, ó. E aí... Era importante ser perto do Afri, porque meu pai vai o todo dia. Aí, o corretor nos atendeu super bem, entendeu isso, né? Ele entendeu todos. Naquela época, a gente tinha várias necessidades para o imóvel. E ele super entendeu. A gente procurava online, acabava hum. procurando portais e todos os lugares. E a gente mandava para ele, porque de todos que nos atenderam, aquele foi o que. Entendeu o que a gente precisava e ele não nos mostrava, não nos levava o imóvel, só pra, tipo, só pra mostrar, entendeu? Sim. Não, ele, ah, não, eu encontrei esse aqui, acho que tem as necessidades de vocês. Não é? então, Encaixa por isso, por isso, então, por isso. Então, quando a gente encontrou o imóvel, a, o imóvel que a gente comprou, eu encontrei assim, eu tava andando na rua e eu vi a placa e eu sabia que ele não tinha, porque era bem próximo da imobiliária dele. Aquele imóvel não dele, né? ele Não já tinha tava no, no,
2: no hum. portfólio dele naquele momento. Isso,
0: exatamente. E aí ele
2: Tu mandou para ele? Eu mandei para
0: ele, mandei assim, ó, rua tal, número tal, o apartamento é em tal, tal andar. Tu tem tu conseguir para mim? Ele conseguiu, deu meia hora, ele falou: "Vamos visitar, tô indo pegar a chave." E foi é. isso, a gente foi pegar a chave na sexta, a gente viu, no sábado, a gente fez a proposta e o fechou o negócio. Fechou depois o negócio. Não, ele nem precisou procurar o imóvel, a gente achou acontece e mandou isso. pra ele. Mas é que tá. Aí a pessoa
1: acha que não foi trabalho do corretor, mas foi também foi. trabalho
0: dele, porque se ele não tivesse criado esse relacionamento com a gente, Marcelo...
1: Uhum.
0: Uh, eu tenho até que mandar o um antes e depois do apartamento pra ele, é que faz só. dois anos que o apartamento tá pronto, eu nunca mandei. <risos> e... E, tipo, eu nunca, a gente nunca vai esquecer dessa relação que a gente criou. Talvez em algum outro momento que precisar comprar um outro imóvel, eu vou lembrar dele. Pô, foi ele que me atendeu. De todos os que me atenderam, ele foi o único que ficou... Tipo, não, se eu encontrar e precisar, eu podia ter ligado pra qualquer outro. Mas eu liguei pra ele. Sim,
1: ele era a tua referência naquele Exatamente. Momento. É, muitas vezes as pessoas, elas querem pular o corretor. por Ah, vou, vou pegar e vou comprar direto. Cara, essa
2: pessoa... Mas não, isso é uma não... imagem que tem se desmistificado, assim, com o passar do tempo, com a prof... profissionalização do corretor. Cada uhum. vez mais tu vê os corretores mais preparados. Sim. E cada vez mais as pessoas começam a dar valor, então, a profissão. Mas, sim, acontece muito, assim, de, de ter aquela crença de que o corretor é só um, uma parte necessária para ganhar uma comissão. Uhum. E não é o corretor, é o cara que normalmente resolve os problemas. Ele, ele vai lá, ele vai resolver o teu crédito Que tu não sabe como é que é aprova Que o teu gerente não, não, é, não, não é da área não, Às vezes é o gerente ele é só um gerente lá do banco Que não é da área imobiliária Então tu acaba cuidando do crédito dele Tu acaba cuidando da, da mudança da, tu, tu ajuda em todo o processo Papelada Papelada Fazer
1: a proposta, negociar.
0: A negociação. Negociação, exatamente.
2: Porque é, negociação não é algo simples, né? E não. normalmente a pessoa quer desconto, né? Uhum. Então o corretor ele tem que estar preparado, ele tem que saber negociar. E ele também tem que entender a necessidade de quem está vendendo. De quem está vendendo. Para fazer um bom negócio para os dois. É o que eu sempre falo para os corretores e, e para os clientes. Cara, a gente só vai fazer negócio se ficar bom para todo mundo. Uhum. Se não for Sim. bom, a gente não faz negócio, não faz sentido não e vai sair se tiver para uma pessoa e eu, e se eu fizer o um negócio eu vou fazer uma vez só uhum. aquele corretor não volta aquele cliente não volta mais para fazer negócio comigo ou com a empresa sim e, ou ele ou, ou o dono do imóvel é, é uma venda só e aí não tem longo prazo no, no negócio o, o, o
1: corretor ele fez ele fez o trabalho né porque justamente tu anotou o nome da rua mandou para ele mas ele teve o trabalho de ligar para imobiliária e lá pegar
2: a chave e às vezes imagina quantas vezes tu ia ter que fazer isso Na verdade ele provavelmente bateu lá na frente, foi lá, bateu na porta, e... Isso, foi
0: super rápido ele foi, Resolveu, tempo deu... achou o proprietário
2: isso. Deu um jeito e... Exatamente,
0: é fez a proposta, ele entendeu a nossa Capitou necessidade Capitou o imóvel, não uhum. tinha um imóvel Ele é... foi lá e prospectou esse imóvel E ele entendeu a nossa necessidade, contou pra gente qual era a situação do proprietário Em relação à negociação ali E foi de um dia pro outro Fechou o negócio assim E foi bom pra gente, foi bom para quem Pra quem vendeu claro, Foi bom já... pro corretor E tipo, o trabalho que ele... Né? Quantos outros perderam essa venda uhum. Porque não fizeram o mesmo atendimento dele Tem esse outro olhar, né? Exato. Porque a gente já tinha sido atendido por outros corretores Que a gente deixou de, de chamar Porque o atendimento dele foi muito melhor Entendendo as necessidades que a gente tinha ali Naquele momento Ele e, soube tipo... se relacionar melhor Exatamente. com vocês Exatamente Porque daí uns te levam Ah, eu só quero aqui Ah, não, mas eu tenho um lá Daí te leva lá, não, mas eu não quero nem entrar, porque eu não vou morar aqui, entendeu?
1: Sim, sim.
0: Aí, tipo, ah, isso aí é, acontece muito, né? Acontece. Tipo, ah, eu pedi ali, eu morro no bairro de Santo Cecília. Ah, me leva lá na Santana. Beleza, Santana é do lado, mas eu não quero. Eu quero no Santo Cecília. Sim. Entendeu? Não, não adianta me levar lá. Saiu do bairro, entrou na Ipiranga ali, eu já digo, não quero. É,
1: já não <risos> é mais pra mim. Mas, é às vezes, é tão específico o, o que o cliente quer que somente o trabalho de corretor para fazer essa prospecção para fazer o garimpo junto às vezes porque o, o, tem muito acesso né tem. o cliente hoje ele tem vários portais que ele pode pesquisar mesma coisa que o corretor ah, só que o olhar do conhecer o produto né vai muito mais direcionado o corretor já vai muito mais direcionado né?
0: isso e a praticidade né hoje em dia a gente fala que as pessoas pagam pelo tempo
1: paga pelo tempo. Porque, tipo, ah,
0: tu, ah, tu até pesquisa ali online, mas não vai correr atrás do proprietário, tu não quer fazer contrato, tu não quer correr o risco de... tu quer ter a segurança de ter alguém fazendo pra ti, tu ir lá assinar no dia, e no cartório onde é que tem que ir, a pessoa diz, tem que ir lá tal dia em tal lugar.
2: Saber Aí, que então... a documentação tá toda ok, é. de Exatamente,
0: de tanto do... Isso, do imóvel que tu vai do imóvel, comprar, né? do proprietário também. Exatamente.
2: Não tem risco de depois tu ter uma ação em cima, alguma coisa nesse sentido.
1: Fazer alguma coisa alguma coisa do contrato que não saiu conforme. Não, a gente...
2: Toda essa parte jurídica, a gente tem um escritório jurídico que nos atende. Né? Então, parte de contrato, são todos eles... É esse escritório que faz pra nós. Especializado na área Sim. imobiliária. E vários negócios, inclusive meus negócios, eu já deixei de fazer por ter um, um, uma ação trabalhista em cima, algo que gerasse risco para o negócio e para o cliente. Uhum. Então, o nosso trabalho é sempre... O trabalho do, do corretor é passar a informação. Fulano, olha só. É, verificou toda a, do, a documentação do imóvel aqui. É, tem uma ação assim assim assado. Dá para resolver assim assim assado. Tem esse e esse risco. Está disposto? Vamos, vamos fazer? Não vamos fazer? E aí, muitas vezes, o pessoal não quer o risco. Então a gente não faz, encontra outro imóvel E várias vendas eu perdi Mas na verdade eu não perdi porque depois eu vendi outro imóvel Porque ele, a partir ganhou da lei, ganhou o
1: cliente Sim, o cliente confiou em ti E viu que Estava na boa intenção
2: é, Viu que eu estava preocupado com ele né? Eu não estava preocupado só em assinar aquele contrato E botar a comissão no meu bolso uhum. é, Eu estava preocupado assim ó, cara, tu Vai fazer um bom negócio Vai ter esse risco, não vai ter E confiou dele Ei, a gente bem. falou
0: bastante também de do suporte ao né do suporte ao cliente agora e ao corretor porque a gente a maioria dos corretores, a maioria não todo corretor é empreendedor é, porque verdade. né tu trabalha são os teus esforços que vão trazer o teu resultado
2: o funcionamento do corretor é quase como uma empresa né ele tem só recebe de acordo com a produção dele com o tanto que ele é, gera de receita né então ele não se ele não vender no mês ele não ganha nada e também tem que investir. Às vezes Sim. o corretor, ele acha que não, é só entrar e daqui a pouco eu vou fazer uma venda e daqui a pouco eu vou, vou ganhar dinheiro e vou, vou viver bem. Uhum. Corretor, não pode esquecer que para isso tu tem que ter conhecimento, tu tem que investir é, em, em curso, investir em uma, uma boa vestimenta, uma boa apresentação. Fazer um corte. Fazer um corte na bronca. <risos> Lavar o carro E no como diz o Matheus, é barato. É né? barato, ele Gosta é. de falar. Então, assim, é fazer... É estar é tá preparado para atender o cliente sempre. Né?
1: Sim. É, a, 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 a apresentação do corretor vai dizer muito como ele vai fazer o atendimento.
0: Sim, mas aí eu queria entrar no ponto do... Apesar de ser autônomo, empreendedor, da pessoa ter autonomia, muita gente escolhe trabalhar em uma imobiliária, que é o teu caso. Sim. E muita gente escolhe trabalhar sozinho, né? Ter ele, seu, seu próprio CNPJ sim, e... Sim. e fazer. Eu queria saber de assim, por que numa imobiliária e não de forma
2: autônoma? Primeiro, pelo convite que eu recebi, né? De um amigão meu. Então, eu acabei indo na imobiliária. Eu não tinha interesse na área imobiliária, então... Sim. Pelo convite eu fui para imobiliária, eu fui para a Ducati. E a partir dali eu é, vestia a camisa mesmo da empresa. Então, é, não tem certo e errado. Pode ter, pode ser muito bem sucedido trabalhando na imobiliária, assim como pode ser muito bem sucedido trabalhando como autônomo. Ou como tu pode dar errado em qualquer uma das duas situações. Então, não 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 é uma regra o que é melhor e o que é pior. Mas eu sempre indico para quem começa, começar por uma imobiliária. Porque lá tu vai ter toda a estrutura, tu vai ter uma boa imobiliária, né? Uhum. Vai ter estrutura, vai ter treinamento, vai ter aconselhamento, vai ter acompanhamento também da... É, do, dos superiores ali, vai ter ajuda para realmente conseguir começar a performar logo. Começar a ver resultado logo, porque às vezes pode demorar. E muitas vezes o corretor não aguenta. Né? ficar dois, três meses sem vender, sem fazer a primeira venda, sem botar a primeira comissão no bolso, é, o pessoal desiste, o pessoal desiste, o pessoal sai e às vezes é um cara que tem, tinha potencial e, e não não vai pra frente não consegue segurar o
1: o tempo ali, já, é. já muda, é, mas eu... já teve corretores que tu, tu via potencial e eles não conseguiram ficar ou eles
2: optaram por não ficar e investir em outra área olha, acontece mas os que a gente mais vê potencial acabam ficando os que a gente mais acredita e confia acabam ficando porque a gente passa essa confiança pra ele. Uhum. Então hoje, por exemplo, na minha equipe eu tenho dois guris de 20 anos. Dois guris de 20 anos. Dois guris de 20 anos. Então assim, eles estão começando exatamente como eu comecei. E hoje eu vejo eles passando as mesmas dificuldades que eu passei lá no início. E, só que hoje eu, eu digo, cara, olha como é que eu tô hoje. Tu também pode chegar. Só que, cara, tu tem que aguentar. Tem que continuar fazendo, fazendo o que tem que ser feito, prospectando imóvel, visitando com os teus clientes, atendendo bem os teus clientes, até tu começar a vender com mais recorrência. Mas a, até um certo momento, tu tem que aguentar no osso, como a gente fala, assim, né? Tem que é, comprar briga às vezes até com a família, para continuar na profissão, acreditar no negócio e fazer aquilo ali dar certo. É.
0: Assim como qualquer empreendimento, né? A gente fala, por exemplo... Um imóvel ou uma empresa. Primeiro tu investe, depois ele vai dar frutos, né? Uma empresa aí, mais de... É um ano e meio, dois anos, né? Para as empresas começarem a dar lucro, estudo que diz algo assim nesse sentido. Imagina, Imagina empreender na sua própria carreira também é isso, né? É começar Exatamente. ali, uh, primeiro investindo para depois colher os frutos, até porque a provisão do corretor também é isso. Tu vai fazendo e aprendendo. Então, Sim. tipo, até tu pegar o... O jeito, o jeito tu vai a
2: errar, a gente fala, a gente vai errar muito, tu vai pra rua, tu vai é, conversar com as pessoas, não vai dar certo, tu vai tomar um monte de não, mas tudo isso vai te moldando, cada vez te tornando um profissional melhor, entendendo que se eu fizer essa pergunta ele vai me dizer não, já de cara, e, mas se eu for por esse caminho aqui ele vai me dar ouvido, ele vai deixar eu falar, ele vai me, 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 me dar algum valor e... Como é que tu aprende isso? Dentro da imobiliária, né, com os ensinamentos, mas fazendo. Tu, tu tem alguma fazendo.
1: experiência que tu... Tu olhando hoje pra trás e assim... Essa venda aqui eu perdi porque eu não tava pronta?
2: Ah, teve... Olha, de cabeça eu não lembro de uma específica, mas com certeza eu perdi várias vendas. Com certeza absoluta. Tipo assim, um
1: cliente teu que queria comprar e não comprou contigo, comprou
2: com outro corretor. É... Sim, teve... Até agora lembrei de uma situação... Eu estava vendendo uma casa lá no Ecoville, num condomínio. Proposta feita, proposta aceita, cliente louco pela casa, o proprietário querendo vender e eu tomei uma rasteira de um corretor mais experiente que com outro cliente vendeu a casa. Trouxe uma negociação melhor. Então, eu vejo que talvez hoje eu não teria perdido essa negociação, porque de alguma forma eu teria amarrado melhor o negócio antes, teria já... É, daqui a pouco pegado alguma assinatura assinado uma proposta com ele hum. com, com o proprietário cara pegar firmar o um negócio cara tá fechado então vou fazer o contrato tá resolvido para ele não escutar mais nenhuma proposta Sim. E eu não deixei aberto ele escutou a proposta era melhor que a minha eu perdi o negócio e depois eu não vendi pro cliente Puf. Ah. então assim e era um valor alto na, na época então para mim assim Ia eu tava uma no... comissãozinha boa bem boa assim e eu tava precisando e mas e é o que eu digo para os corretores. Tu vai perder negócio. Não adianta. Vai ficar chateado? Vai. Mas vai pro próximo. Porque é natural. O cara que mais vendeu na empresa foi o que mais perdeu o negócio. Também. Aham. Então faz parte. Faz parte da, da corretagem. Tem,
1: tem, tem um percentual de perda para o ganho?
2: Não tem, não tem esse percentual exato, uhum. assim, mas... Mas é
0: que provavelmente o que mais vendeu é o que mais perdeu, porque foi o que mais tentou
2: exato, foi o que mais trabalhou, o que mais
1: produziu, o que mais trabalhou, é não, mas é que às vezes, claro, vamos lá, no mundo ideal é tu fazer quanto mais proposta tu fizer é mais assertivo na proposta, né, sim é,
0: mas digamos assim, a ah, cada 10 propostas fecha uma então, tipo, de fechar 10 tem que fazer sim então tu levou 90 nãos pra levar 10 sim's enquanto o cara que fez só 10 propostas só levou 9 nãos mas também só levou um sim sim então é isso aí tem que tá, tá em movimento Não, mas é
1: que é, o que que, o que eu quero dizer com isso né uh, é a proposta a proposta para compra ou para venda tem que ser matadora né então se o corretor ele encontrou o imóvel do cliente encontrou quem quer comprar quem quer vender né tá, tá atendendo Cara, na hora de montar a proposta, tu não pode perder o um negócio. Sim. Porque eu acho que o mais difícil da corretagem é tu encontrar o imóvel. Com certeza. Por mais que as pessoas acreditem e assim, vejam... Ah, não, tem muito imóvel. Olhei aquele ali, mas eu vou olhar outros. Meu irmão, tu não vai encontrar igual. Tu encontrou o imóvel, é esse? Faz a proposta. Isso como sou corretor. E eu sei do mercado tu faz a proposta porque não vai ter não vai ter na mesma posição solar não vai ter no mesmo número de, de quartos com a janela voltada não vai ter a arquitetura vai ser diferente a cozinha vai ser menor a sacada uhum, vai ser maior exatamente. Tu vai estar tá perdendo tu achou um perfeito que encaixou em todos os teus requisitos faz a proposta tem que ser agressivo tem que ser aí o corretor ele tem que ser
2: tem que ser incisivo exato é, e aí vai muito daquela coisa de tu Conhecer teu cliente e entender a necessidade dele. E a partir do momento que tu chega no fim da visita, cara, gostou do apartamento? Te enxerga morando aqui? Sim, sim. Então tá, qual é a tua proposta? Uhum. E a partir daí tu estrutura com ele, é... às vezes tu direciona, se ele faz uma proposta que tu sabe que o cara não vai aceitar, mas o que normalmente a gente faz é pegar realmente a proposta. E a partir dali a gente briga pelo cliente. Sim. Uh, se a proposta for, foi abaixo... Normalmente a primeira proposta é difícil. Aceitar. É, vem abaixo, só que assim, a gente pega a proposta, porque a partir do momento que um cliente faz a proposta, ele já tá comprando imóvel na cabeça dele. Sim. Ele já tá imaginando o projeto, ele já tá imaginando ele morando lá dentro. Então, cara, depois eu vou precisar que ele suba o valor, só uhum. que daí ele já tá comprando.
1: Ele já comprou. Ele já,
2: na cabeça dele, ele já comprou. Ele tá só negociando o valor. Uhum. Mas o imóvel já escolheu, ele não tá pensando em ver outras opções mais mas vai da leitura do corretor de entender que é esse o imóvel encontrei o um imóvel para te cá então é agora não, não é amanhã não é depois de amanhã é agora vamos fazer a proposta
1: e o corretor ele não pode perder o time ali ele ne... tem que acelerar tem até que. encontrar olha eu como gestor de, de via... é... <risos> Treinamento é, Mas está certo mas é, é isso daqui, aí cara, mesmo. eu já passei por algumas situações é né? isso aí mesmo né do cliente uh... muitos corretores chegam para nós Uh, a ah, o cliente quer comprar um apartamento e quer reformar e aí ele encontra o imóvel ele enfim já me chamou para eu ver o quanto que vai custar a obra ele nem comprou o imóvel ainda mas ele já tá conversando comigo até ah, que vai eu vou trocar o piso eu vou abrir a parede aí tem isso, aí eu, pela parceria com os corretores a gente faz esse estudo de viabilidade uh, para reforma e aí o cliente Tá. É esse apartamento, é esse aqui, vou gastar mais ou menos isso aqui na obra, porque às vezes é o um impeditivo, né? Sim. Uh, e o cliente não faz a proposta. Não e aí falando. eu corretor, quando ele vai fazer a proposta, ah, vou conversar com o fulano, vou conversar com o semana, duas semanas depois, que às vezes passa o tempo, ele vai fazer a proposta, seu apartamento já foi. Vendido. Vendido, e não fica muito tempo. É apartamento bom não fica no mercado. Apartamento, Apartamento bom, bom que... com o
2: preço certo, não fica no mercado Não fica no mercado É rápido, vai rápido, porque as pessoas Muitas pessoas querem se mudar
0: uhum. E a gente
2: trabalha com imóvel residencial Cliente final, não pouco investidor A gente acaba uhum. trabalhando lá por... Porque o nosso foco é mesmo residencial Imóvel é, pro... pro cliente final, morador mesmo do imóvel Então a gente percebe assim, As pessoas elas querem pandemia trouxe muito isso pra gente as pessoas, do dia pra noite, tiveram que voltar a ficar 100% dentro da sua casa. Uhum. E elas começaram a ver os defeitos. E Sim. a partir dali... Olha só, eu preciso ter um mar externo. Não tem como eu ficar aqui. Gardem tu... cobertura... Exato. Cobertura que antes era um elefante branco, ninguém queria comprar. Virou a, a cerejinha do bolo do, do, do prédio. assim A pessoa quer... Quer morar na cobertura, porque tu vai ter uma privacidade, tu vai ter área externa, tu vai ter espaço de convivência e tu vai aproveitar mais tua casa.
1: Eu tenho muita curiosidade de morar numa cobertura.
2: Deve ser bom. Eu é. não sei. O, o
1: Garden <risos> já não já tem um pé atrás, porque tu vai ter os vizinhos ali olhando. É. Tem,
2: tem esse preconceito com muitos clientes. Tem cliente que só quer cobertura porque justamente o Garden não tem privacidade. É. Mas tem gente que não se importa. Né? Tem gente que não Muita se importa. Muita gente.
1: É que eu prefiro um arezinho de churrasqueira, né? É, daí tem que, é que ser legal. na cobertura. cobertura daí, normalmente cobertura tem daí uma já... coisa mais legal. Mas ah, daí faz uma arezinha tri. Mas na, na pandemia, cobertura, nossa. O que mais aparecia para nós, assim, para orçamento, para reformar, cobertura. Mas olha o que tinha de cliente. Aí o cliente ia lá, fazia visita. E aí eu, pá, todo disposto. Ah, uhum. tu quer fazer isso? Ah, legal. Sim, orçamento. Mas, e... Um orçamento. Ah, mais ou menos. Quanto custa? Tava, né? O orçamento até custava. Não fazia proposta. Acontecia, perdi a venda o Corretor que, que vendeu, não conhecia. Aí eu perdi. <risos> eu tinha orçado toda a obra, ela tava com o bonitinho. Perdi o, o, o negócio ao... por culpa,
2: do, não,
0: culpa do, cara. Te, do cliente. E daí a importância de ter alguém te auxiliando também. ali no início da tua carreira, né? Porque daí tu não vai perder o time, ou pelo menos tu vai observar outra pessoa fazendo e tu vai entender qual é o melhor momento de fazer isso, né? Sim. Porque se tu tá ali sozinho, começou ali independente, né? Do como é que tu, isso do corretor, como é que tu vai saber as técnicas de venda? Como abordar o cliente. Como levar, pro, como levar para os finalmente, Como levar para o fechamento. Que é de qualquer negócio. O mistério é... Qual vai ser a hora que tu vai levar para...
2: Saber o momento certo Exatamente. de tu puxar a proposta. De tu fechar a negociação. Fechar de tu é, abraçar a... o cliente. Isso. Amarrar o negócio. E, e fazer acontecer. Então, justamente. É, é treinando. É estudando. E... Se tu tiver num lugar que te possibilite isso... Como é a Ducati... Então quem quiser ser corretor... Tem vagas? Temos tem, vagas? Temos vagas? Temos vagas... Pode dar o, o e-mail aí do RH da, da Ducati... Que isso a gente aí. anuncia pra vocês lá... Boa, show de bola... Mas é justamente assim... É, é, tu tem a estrutura lá dentro... Que te ensina... Que te, te permite aprender mesmo a, a profissão... Até tu começar a ter resultado... Enquanto tu não tiver aprendido ainda... Tu tem um gestor de vendas que tá indo junto contigo, tu tem é, um diretor de vendas que ele tá dentro da imobiliária, ele tá te ajudando, ele ajuda a fechar o negócio, ele é, cuida dessa parte comercial e cuida do corretor também. Uhum. Então, esse suporte ele é fundamental e foi fundamental para mim por isso que hoje eu, eu, eu sou um corretor de imóveis ainda.
1: Mas não faz mais atendimento ao cliente, hoje ele já tá mais na contenção ali no back office. Mas... Eu,
2: na verdade, eu atendo quase todos os clientes da equipe. Tá. Eu, eu, tô... eu disse quando
1: era um cliente, agora são quantos, quantos corretores? São tem, sete,
2: tem hoje são sete corretores na equipe, então assim, todas as visitas, se não for no mesmo horário, eu tento estar presente, Sim. então eu acabo atendendo a maioria dos clientes da equipe, eu faço muito mais visita do que eu fazia antes, muito mais atendimento do que eu fazia antes, mas lógico, cliente do corretor, uhum. é, o cliente do corretor, a venda do corretor, mas eu tô lá para auxiliar e fazer a venda acontecer.
1: E aonde tu acha que, uh, até para os corretores que estão começando, né aonde está principalmente o, o atendimento do corretor? É na prospecção dos imóveis para o cliente? No filtro que tu vai fazer né, para separar os imóveis para o cliente? Uh, é na visita ou eu acho que é mais no, no fechamento, mas enfim, uh, aonde principal
2: o, o cliente vai ver o valor do corretor? A gente trabalha muito lá com a ideia da visita, tá? Então, recebeu um cliente, entrou um lead lá pelo imóvel X, o imóvel interessou para o cara, ele gostou, é mais ou menos aquele que ele está buscando, visita. Por quê? Pessoalmente, tu tem isso aqui. Tem o olho no olho, tem... tu tá vendo a reação dele enquanto tá vendo o imóvel, tu tá conhecendo ele, e a partir dali, por mais que não seja o imóvel certo, uhum. tu já aprendeu muito mais do que tu conseguiria aprender pelo WhatsApp daquele cliente. E aí uma segunda visita, se o corretor né, tiver essa leitura, vai ser muito melhor, e pode ser que a segunda visita já feche o negócio. Então, a visita é o, é o, o que a gente fala lá, é o palco do corretor. É lá que o corretor ele tem que dar o show dele. Ele tem que saber tudo sobre imóvel, ele tem que conhecer o cliente dele, tem que ser um cara é, boa praça, que sabe se relacionar, que conversa bem e principalmente um cara que tem essa leitura de entender o que, que o cliente quer, se o cliente não gostou. bom ouvinte. Às vezes tu olha, tu olha pra cara do cliente, ele olhando o imóvel, tu vê que ele não gostou. Não adianta chegar lá embaixo e perguntar o que que tu achou. Eu já chego lá embaixo e eu digo, cara, eu vi que tu não gostou, né? Sim. Deixa eu entender o que que, 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 que que não te agradou, foi a decoração, faltou alguma coisa... Às vezes ele explica ali na hora, eu já tenho uma opção pronta pra ele. Uhum. E eu levo na hora. Na hora? Na hora, dali eu já levo pra outra Ai. visita. É, ligo ligo pro proprietário, cara, tá em casa. Uhum. Tô levando o cliente aí então agora, porque eu tô com ele aqui. É isso aí, tem
1: Mas tu falou um negócio uh, que me remeteu ao seguinte. O cliente, ele escolheu o imóvel, ele foi pra fazer a visita. E ele vai, e não é o que ele viu no site. Acontece. Mas e por que isso? Cara, a gente às vezes vê uns imóveis que as pessoas tiram umas fotos e assim, que tu não consegue entender o que é o um imóvel. É na região que tu tá procurando. Tá, ele é na região. Eu conheço o prédio, mais ou menos, e quero ver o imóvel. E tu, mas tu não tem a, a percepção do que, que é o imóvel. Às vezes tem imobiliárias que acho que não... Um pouco
2: ligando pras fotos, né? E às vezes as fotos elas já vem de boa parte do imóvel. É, com certeza. É aquela coisa que eu falei. A maior parte da jornada do cliente está na internet. Então, se tu não tiver um bom material de imagem para mostrar para o teu cliente, ele não vai ver valor em ti. Ele vai ver valor na outra imobiliária que tem as fotos lindas, que tem um vídeo bonito do imóvel, que ela uhum. consegue olhar o imóvel e basicamente fez a visita já virtualmente no imóvel.
3: Uhum.
2: E aí tu consegue é, levar o cliente para a visita pronto para comprar. Porque ele já sabe como é que é o imóvel. Ele só quer ir lá ver se realmente está daquele jeito. Se não tem algum defeito, alguma coisa que, que possa Sim, prejudicar. Vi, viver o prédio ali. Conhecer, ter a, ter a sensação dentro do imóvel, às vezes ah. se sente bem. Então, óbvio, as imag a imagem na internet é, para a imobiliária ela é essencial. Ela é essencial
0: hoje ah, os clientes de vocês vêm mais do online ou vocês fazem prospecção por ligação?
2: Quase, vamos dizer assim, ó, mais de 95% online. Acontece pelo nome Ducati, o pessoal vir até a Ducati de, e, e querer procurar imóvel com a Ducati. Sim. Mas principalmente do, do, do anúncio, da, da, da internet e do online mesmo. Então, a gente acaba investindo bastante nisso e...
0: Sim, vocês já começaram no dentro da internet, né, no mundo Há três digital, anos atrás, o, o
1: Murilo já conhece, ele já, é, é o corretor já é dentro
0: do, Tipo, digital. presente nos portais quando tu entra nos portais do identifica lá uhum. o que, que é Ducati. algumas, né, Sim. algumas já identifica ali o padrão de imagem de apresentação, de, já tem um, já tem um já passa uma credibilidade, padrão né? Ducati, assim de, de, é... de
2: corretor. Então a gente cuida disso também, investimento. então a gente trabalha de terno, né? Eu, eu vim direto do trabalho, eu trabalho assim. E os corretores também trabalham assim, os diretores também trabalham assim. Porque a gente entende que o alto padrão, ele vai querer ser atendido da melhor forma e que a vestimenta, ela é importante. Imagina tu chegar para atender um advogado, o cara tá lá na beca, né? De terno, gravata ali, todo ajeitadinho, sapatinho lustrado. O corretor chega lá de calça jeans rasgada, uma camisa. É, preta, é, básica. Preta básica, <risos> um não. tênis. Um, engenheiro. um tênis. Cara, não vai conectar com o um advogado. Não. Então a gente sempre erra um pouquinho pra mais. É, se for pra estar. Tá, é, se o cliente vier de chinelo, ok. tu conheceu ele, ele veio de chinelo na primeira visita, tu viu que ele é. É, é tranquilo assim é mais despojado cara daqui a pouco na segunda visita tu pode colocar a camisa para fora tu pode botar daqui a pouco uma camisa polo bonita mas sempre bem vestido assim uhum. dentro do teu padrão de vestimento assim mas sempre para gerar uma imagem de credibilidade de um profissionalismo pro, pro...
1: É, é o corretor que é o eu empresa investindo no no, imo, no, bem, dele. no bem
0: dele exato que é, ele que
2: é o próprio corretor então, não precisa ser uma camisa de marca. Tu chegar lá com a camisa da, da marca X, da marca Y. Tá, tá. É, com um logo desse tamanho aqui, aquele, pra mostrar que é da... A carezinha, aquele que morde, né? É, não precisa. Mas é justamente, tu tem um, uma camisa social é, que tu tá bem passada, bem ajustada no teu corpo. É, um terno é, bonito. Então, não precisa necessariamente ser um terno mais caro da loja.
0: Sim, um então terno... são investimentos que tu vai fazendo na, na, no... Na tua eu empresa, né? Na tua eu empresa. Que precisam como, como ser. Como empresas fez...
1: fazem reformas pra melhor atender os clientes.
0: Sim, o teu atendi... o atendimento. O atendimento do corretor cliente... é. Pegar o carro, ir até os imóveis, levar o cliente pra visitar. Então, é essa experiência que tu vai dar pro cliente. Como é que tu vai dar essa experiência pro cliente, né? De qualquer jeito. Imagina Exato. pegar o
2: cliente com o carro todo sujo, batido. Conta... Imagina, isso é... tem grande chance de acontecer se, tu... se o corretor não tá preparado. Uhum. Então, cara, tem uma visita. Vai lá na box 18, lava teu carro. <risos> já aproveita,
0: já faz a barba. Corta já a barba. faz
2: a barba e já chega pronto para visita, né? Uhum. Então, Fazendo. e tu chega num carro cheiroso, tu chega num carro... Não precisa também ser a mesma coisa, não precisa ser o melhor carro do mundo. Uhum. A partir uhum. do momento que tu tiver condições de ir melhorando, melhora, porque é um investimento pra tua imagem. Agora, não tem ainda, cara, vai com o teu carrinho... Eu comecei com o carro da minha mãe. Na verdade, eu comecei sem carro. Comecei indo de ônibus todos os dias para imobiliária... Fazia visita com o carro dos outros, com o carro do gerente. Ah, sim. Eu tenho então, essa mãe,
1: o, o corretor que vendeu os terrenos para nós lá. Pegava o carro emprestado. Ele é. tava com, com a moneta, O tava, importante
0: pô. é a experiência do cliente, né?
1: Não, o cliente não precisa saber. A sabia porque tinha relação. Mas
2: comecei, comecei sem, sem estrutura, né? Sem condições de ter um carro bom. E aos pouquinhos tu vai vendendo, tu vai conseguindo. Aí depois comecei a fazer visitas com o carro da minha mãe, que era um Cruzinho, imagina, Cruzinho parecia que ele parece que ele tem um vitíligo tá <risos> manchado, mas era o carro que eu, que eu tinha para usar. Então eu precisava ir até a visita é, é isso. E vendi com o É isso aí. Vendi
1: com não, o A vestimenta, o carro, ele não vai te garantir a venda e tu tá sem carro, tá com uma também não vai te impedir de vender. Sim, exatamente. Mas Exatamente. auxilia. Auxilia. E auxilia porque tu demonstra um cuidado contigo que vai refletir demonstra E com o teu trabalho,
0: com o teu cliente, né? Tipo, o cara tá. Que nem a gente diz, né? Ah, tenho. só corretora há 10 anos. Pô, é uma profissão que te dá ganhos maiores que as outras se tu fizer o trabalho bem feito, é, certinho. Tem um potencial né? de... Três anos, quantos você já conquistou? Nesses Exato. três anos O cara vai lá Tem dez anos de trabalho Não conquistou nada Não, não vai dizer Que tu nunca vendeu Tá sobrevivendo até hoje Como, né? <risos> é. Então, tipo Não passa credibilidade Pro cliente Então Saber que a pessoa Tá investindo nela Tá investindo no trabalho dela Que ela se importa Com isso também O e cliente as... percebe
2: Exato E as pessoas Elas gostam de fazer negócio Com pessoas bem sucedidas é. Pessoas que tu, tu olha e pô, esse cara tem sucesso na profissão dele. Sim. Esse cara, ele tá dando certo na profissão dele. Mas eu, eu fiquei Deve com a tá dúvida. Deve estar dando certo ali. porque é bom. Então, Sim. eu vou fazer negócio com ele. Sim. Fiquei com a dúvida ali da questão
1: do, dos anúncios. Uh -huh. Né? Uh, eu vejo uh, patrocinados teus do, da, do teu Instagram. Sim. Né? Uh, e a Ducati, eu lembro que eu conversei com a Carol, ela, ela priorizava que o corretor tivesse as redes sociais dele pra que. Ele, assim também é um parede o
2: corretor ele tem que se auto sou o corretor exato tem né? que Não é... espalhar para Deus e o mundo que tem é o corretor de mãos tu vende a tua imagem e as pessoas têm que saber e aí uh,
1: esses anúncios que tu faz uh, até um agora que eu recebi é do Mel que vendei sim que vai ter aí tá bombando tá bombando né cheio de oportunidades isso aí quem quiser quem quiser entrar em contato comigo quem quiser comprar um Melnik Even... Quem quiser comprar um é Even Day, trava-línguas.
0: Isso. Eu o link tá aqui uma... embaixo na descrição. Procura eu,
1: não. exatamente. Uh... <risos> e agora, que que eu eu quero, perdi? mas
0: não tô podendo. Me perdi eu vou agora. Vou procurar o pra... um Murilo. <risos> Estava
1: tô... não, não, tá uh... falando
2: dos vídeos. Dos vídeos, da, dos do vídeos patrocinado. o
1: patrocinado. É... Tem muito pelo Google. O pessoal chega pelo Google ou uh, o Instagram... Está... Como é que é essa relação da venda do, a partir do tráfego para o corretor? É... é muito Google, chega o lead por ali, vocês têm um sistema de captação, é, fazem um, uma nutrição para o cliente que já chego, que é um lead já de
2: vocês e vocês anunciam para eles. Sim. Tu tá por dentro da estratégia? É, a gente basicamente, o maior investimento ele é nas redes sociais mesmo. Entra cliente pelo Google, entra, a gente tem os nossos anúncios no Google para a gente ter o nosso site como um dos primeiros lá e, e os, os clientes entrarem no nosso site, na nossa página. Mas, principalmente, é o Instagram. Instagram, Facebook, os anúncios mesmo de, de Facebook Ads para gerar esse, esse lead. E o próprio corretor... Tu comentou que já viu patrocinados os meus uhum. Isso é porque tanto a empresa Quanto todo mundo que tá lá Incentiva o corretor ele fazer A sua própria imagem Então ter um perfil do Instagram bacana Que ele mostra que ele é corretor Que ele posta um imóvel bonito lá Cliente que ele entra num patrocinado teu Provavelmente ele vai no teu perfil Vai olhar quem é esse cara Quem é, quem é o Murilo Por que, que eu vou comprar dele uhum. Porque por... esse imóvel eu gostei se eu não criar conexão com ele, ele não entrar lá e não, não gostar do meu perfil, ele vai fazer que nem a Pamela fez. Vai ligar para o corretor que já atendeu bem ele, mandar um print da minha publicação e dizer, cara, tu tem esse apartamento? Então, é, a imagem do corretor na internet, ela é importantíssima. Porque o cliente está na internet. E se, tô, se teu, entra no teu perfil, é um perfil jogado com duas publicações que tu não, não gera um conteúdo interessante para o cliente interessado no mercado imobiliário, não vai, não vai vender Vai vender só dos leads que a imobiliária te passar Sim. Mas e, não vai gerar do teu
1: Mas por questões de, de, de estratégia Então hoje o cliente uh, Do tráfego Ele não procura O imóvel ou ele Vocês mostram para ele Tipo,
2: isso aqui é imóvel Normalmente claro. Normalmente o imóvel chega até ele o imóvel, um ele, imóvel... Ele vem, um, vem para esse imóvel aqui... Caiu quero... um imóvel na frente ali no feed dele, patrocinado, que chamou a atenção dele. Uhum. E aí ele faz um cadastro, deixa o contato pra gente, pra gente fazer contato com ele. E a partir dali, se não for aquele imóvel, a gente faz toda a consultoria, encontra outra opção, entende e resolve.
1: Sim, é por isso que eu... Né, também quando eu perguntei ali se tem uh, uh, a questão do filtro do imóvel ou é na visita. Porque... Hoje que eu vejo muito do mercado imobiliário e os corretores... É, eu, como um possível interessado, eu vou ser impactado no Instagram uh, do corretor ou da imobiliária, enfim... Depende de cada estratégia de cada empresa, do imóvel. Sim. Né? Então, ah, vai ter o vídeo... que vai um chamar vídeo, a tua atenção é o imóvel. É o eu... imóvel. Pô, esse imóvel aqui é um imóvel que me atenderia. Quero saber onde fica o enfim já teve o corretor conseguiu passar uhum. as informações que às vezes tem anúncio faz... que
2: tem gente que faz anúncio não bota nem o valor do imóvel né é uma que... coisa que eu que eu falo meus anúncios todos têm valor o da imobiliária também o máximo de informação para qualificar o cliente o cliente Sim. ele cara ele não vai ver na, naquela publicação ele vai no um portal para achar essa informação e não vai nem te chamar uhum então muitos clientes reclamam se tu não bota valor dizendo cara qual valor pelo
1: amor de Deus é sim, é
2: segredo é, é o valor
1: é não é segredo o valor o valor ele vai ter ele está uh, numa das premissas básicas né da, da compra qualquer, do imóvel de
0: qualquer de qualquer produto de qualquer qualquer serviço não mas do produto sim
1: tá, mas o valor ele é premissa básica da compra do imóvel ou às nem vezes sempre. independe
2: do valor nem sempre vai muito da condição do cliente mas tem clientes que, por exemplo, começam buscando um imóvel de 800 mil e compram um de menos.
1: Nossa, isso mas é também, raro.
2: Mas também acontece, o cara está procurando um imóvel de um milhão, só que ele entendeu, a partir de um certo momento, com a ajuda do corretor, que o que ele quer mesmo, que vai satisfazer a necessidade e o desejo dele, é um de dois milhões e meio. Então, assim, tem cliente que, que tem essa condição de, de dar uhum. esse salto. Ele só não queria mesmo investir esse valor. Sim. Só que ele entendeu que, cara, vale isso. O que uhum. eu quero vale isso. Então, eu vou ter que investir isso. Então, é muito do corretor mesmo ter essa, essa leitura e saber conversar com o cliente e dizer, Exato. cara, olha só o que tu tá querendo nessa região, vale X. Exato. Tá disposto? Tô. Se for do jeito que eu quero, eu, hum. eu, 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 vou,
1: eu analiso. A gente faz uma proposta, exato, é um vai. carro, exatamente, gente. A filho, cachorro, bota tudo no
3: negócio,
1: <risos> não? Porque às vezes assim, as pessoas, elas assim como todo bem de consumo, o pãozinho, a comida, a bebida, os imóveis também subiram os valores, muito né? Então, às vezes, pai, eu comprei o meu apartamento por X, eu vou fazer o upgrade, vou botar mais um pouco. Não, mas hoje os valores estão muito... Até também o teu imóvel pode ter valorizado ou não valorizou tanto quanto da... o que tu precisa, o que tu quer, né? Para fazer o upgrade. Cara, o que, que antes era sabe, um né? milhão, hoje é dois.
0: Tu precisa levar no um especialista, porque sabe, tu quer dar o teu imóvel no negócio, mas tu pagou um é. X nele há cinco anos atrás, hoje ele tá valendo muito mais, vai valer muito mais na hora de estudar ele como...
1: E a maravilha é sempre assim, o meu imóvel vale muito, vale muito, muito. e o teu vale pouco.
0: Exatamente. Nossa, é, é a, a gente, gente recebe muita proposta, assim. Com uma coisa também que acontece sempre, que aqui no Brasil, que é diferente de outros mercados imobiliários. Que a gente vê aqueles programas Discover Home and Health, lá eu adoro. Uhum. Irmãos à Obra. Os caras reformam o apartamento. Ai, comprei por 200 mil, reformei vale 800. E aqui não tem muito isso, né? Uh, de tu reformar, investir uma grana. muitas vezes não consegue o retorno do teu investimento, Uh, mobiliando, decorando, né? Então, não, eu acho que consegue. Não... Existe oportunidades que tu assim, consegue. Isso, mas, mas é... não tanto não como tanto. a gente vê nesses programas. Ah, não, né? não
2: nesse nível, assim, isso. de tu valorizar o imóvel em 300%, isso. como nesse caso. Tu vai
0: colocar assim, é. ó. Uh, hum... tu vai cobrar o valor, tu vai colocar o valor que tu investiu ali. É,
2: mas daí
1: tu sabe o que, que é? É que daí é, é um pouco de não assessoria desse tipo de. do entendimento do mercado imobiliário. Porque muitas vezes o que uh, vai influenciar na valorização do bem é a localização. Então, às vezes, não adianta tu fazer um super upgrade dentro do teu imóvel porque ele tá dentro daquela localização e aquela localização ela não permite que tu compre ou venda um Mais, apartamento um valor muito X. maior. Né? Eu tive um, um cliente, uh, cliente não, foi um, um orçamento que entrou para nós de uma casa no planalto, uhum. um condomínio que tava saindo. E bom, era um... o condomínio, ele tinha um padrão de casas, né? Então assim, também casas iguais. Casas iguais. Então também é isso, né? Às vezes tu tá comprando um lote para construir e vender, tu tem que acertar o produto que aquela região vai ser desenvolvida. Exatamente. Né? Ou tu, tu dita o como vai ser ou já vem da proposta do condomínio. E não adianta tu querer fazer algo muito além. Esse cliente ele queria fazer uma casa ali no, onde no bairro ali que já tava meio saturado e o condomínio não tinha estrutura de uma casa gigante com acabamentos
2: tipo altíssimo padrão,
1: classe A A, A uhum. mais. E eu vi ali que não não ia virar. E tudo que ele ia colocar lá... Ele ia perder... Ele não ia vender. Se é próprio... Se é pra ti... Pra tua casa dos sonhos... Tu faz. Agora... para pra se...
2: ficar o resto da tua vida lá. Pra
1: ficar o resto da tua vida lá. E assim... Não, não tô com interesse em venda... Tenho dinheiro... É a região onde eu quero morar... eu quero fazer a casa que eu... Bem Do entender. dos meus sonhos. Ok. Vai ser difícil pra tu vender... Vai ser difícil pra tu vender... Mas também... Tu fez pra te morar... E não pra tu vender. Agora, o cara que quer vender... E aí ele exagerar no produto, exagerar no acabamento, não é o um mercado que vai... Não é tu que vai precificar tua casa, é o um mercado.
2: Exatamente. Não adianta Exatamente. tu falar assim,
1: ah, eu quero vender por tanto, mas a região não permite, o condomínio não permite, a...
0: Então, até pode ser que valorize, mas é importante tu consultar Aí. alguém do mercado, um corretor... Que vai e o te... corretor tem que Isso. estar preparado também para
2: mostrar para o cliente que não vale aquilo que, que ele tá pedindo. Uhum. Às vezes fazendo perguntas, você não precisa nem falar. Cara, como é que estão as visitas no teu imóvel? A Ducati não tem levado muito. As outras imobiliárias estão levando? Não, faz três semanas que eu não recebo nenhuma visita. Uhum. Cara, tem dois motivos pra isso poder estar tá acontecendo. Ou o teu imóvel ele tem um defeito muito grande, que as pessoas não querem ver e não querem comprar teu imóvel. Normalmente não é o caso. Não. Ou o teu imóvel tá acima do valor. Não, ou normalmente é, né? Um banheiro com azulejo amarelo, ah, com azulejo sim.
1: azul... Ah, eu quero botar meu apartamento para alugar ah, e não tá alugando. Cara, também tu tem um vaso marrom, pô.
0: <risos> tem gente que tá colocando vaso marrom em casa nova.
1: Tá, não, tudo bem, mas daí é um cliente muito específico, que eu não sei. Eu, eu, eu juro por Deus. Eu tava aqui, na, a gente tava aqui e veio essa pessoa na cabeça. E eu pensei assim, quem será que foi o corretor que vendeu para? ela? Porque alguém vendeu para? ela. Alguém vendeu. A gente tem uma cliente que, enfim, muito específica. E a casa dela é muito específica
0: São gostos peculiares Aquela peculiares. coisa do... Tu tem que entender o cliente Porque é. não... Tem que olhar com
2: os não olhos julga.
1: dele Exatamente Não
2: julga Olhos dele é. a gente fala Gosto dele dentro é.
1: de... Mas não julga Enfim vaso, vaso marrom Azulejo com as... As pastilhazinhas Aquelas Aquela da vó da cozinha, sabe? Sim. Que tem uh -huh. pastinha com,
0: com bichinho no <risos> no Com pinguim
1: Vamos construir uma casa Vamos botar no portfólio ah, vamos botar só uma fachada aqui, <risos> tá bom. Porque, não Porque dá pra... as
0: escolhas são realmente bem peculiares. Bem
1: peculiares.
0: Mas aí é isso, saber olhar com o olhar do cliente e entender que para ele é. é o sonho dele, é daquele jeito, né? O,
1: o mercado imobiliário, ele é seguro, ele dá retorno, né? mas tu não pode cometer loucuras. Ele, ele, ele tem uma precificação que é diferente do mercado de bolsa de valores, que... Às vezes, uma, uh, uma, uma manobra no balanço faz com que a empresa tenha lucros maiores do que realmente está tendo. Né? Que é o caso ali das americanas que, que aconteceu. É. No mercado imobiliário não tem isso. Né? O que precifica ele é o mercado. Então, tem muito corretor que chega para nós lá, ah, tá, estou com terreno e quero fazer aqui um empreendimento. E vou vender o condomínio... A, as unidades. Ah, vou vender as unidades aqui a 15 mil reais o metro quadrado. Quer se comparar com o Melnick? E, cara, a Melnick tem da infraestrutura. Gasta com muita. Uh, com lazer, com as adjacências
2: do. com um projeto, um projeto um de projeto. Um projeto
1: arrojado. E aí o cara quer vender ao mesmo preço da Melnick, sem infra, sem uh, a fachada com textura e pintura, com as esquadrias uh, de baixo. De padrão Ok né então o que valoriza muito é o que tu vai investir realmente mas claro não pode ser nem tanto ao sol nem tanta terra
2: tem Sim. que acertar o produto tem que ter essa inteligência tem que tem que ter tem que ter essa, essa inteligência essa leitura e saber aconselhar o cliente na hora de fazer a compra né se tu, se tu fizer uma venda fizer o teu cliente fazer uma compra ruim é aquilo que eu falei é uma venda só e não é. Quem, quem enxerga a profissão como uma carreira, como um longo prazo, quanto melhor tu atender os teus clientes, mais vezes eles vai, ele vai comprar de ti. Ele comprou o apartamento, o primeiro apartamento dele contigo. Cara, daqui dois, três anos pode ser que a empresa que ele abriu, deu, deu, deu certo. Ele quer um imóvel novo. E aí ele vai lembrar de quem? Do cara que atendeu bem. Então, fazer um bom negócio, ele também é marketing pro corretor. Sim. Fazer um mau negócio, ele é um marketing negativo. Então, o corretor, ele tem que também saber aconselhar o cliente, dizer assim, cara, olha, tu tá comprando isso aqui pra tu morar. Depois, Sim. talvez, talvez tu não venda. Uhum. Talvez seja difícil de tu vender. Agora, e também é, é trabalho do corretor mostrar pro cara que assim, cara, essa venda, essa compra que tu tá fazendo, bota as mãos pro céu, porque tu não vai fazer de novo. Uhum. Vai ser a melhor compra da tua vida, eu te garanto. E a, porque a, tu conhece.
1: que o cara não, não acredita.
2: Não acredita, daí... Um, é, um ano depois, tu manda o link do do, do... do vizinho de baixo. Do vizinho de baixo por o dobro do valor. Uhum. Pode acontecer. Desenvolveu Acontece. a região, assim... Surgiu um shopping na região. Uhum. O preço é lá em cima. Sobe. Então, o corretor, ele também tem que ser... É, dizer se é um mau negócio. Mas se for um bom negócio, tu tem que forçar. Uhum. É o que o cliente... Que tu entendeu? É o que o cliente quer. Atende ele. E é um baita negócio. Cara força a mão, agressividade no bom sentido assim, uhum. cara, vai pra cima do cliente, conversa com ele, mostra que é um bom negócio, insiste, persiste e Às depois ele vai te agradecer, vai é... te indicar, ele vai comprar de novo de ti.
1: É um esforço que ele tem que fazer ali uh, naquele momento pra dar uma entrada maior, mas depois uh, o imóvel vai valorizar, só, o imóvel só vai valorizar e só vai ser rentável pra ti quando tu vender. Sim mas é um imobilizado teu que tá valorizando, né? Também tem que entender isso aí. É, tu só vai botar o dinheiro no bolso a rentabilidade e depois que vender, mas às vezes tu não quer vender, tu quer morar. É morar é, é. Não tem... E uma coisa que desvaloriza muito o imóvel é o condomínio. Ah, acontece. o condomínio que não tem reforma, que não tem manutenção, que não tem cuidado. Acho que a gente conversou com o Wagner sobre isso, né, o Wagner da Sindapa. O condomínio, às vezes, ele não tem o um cuidado, não tem uma segurança, cara, ele desvaloriza.
2: Exatamente. O corretor vai lá mostrar. É um baita pode portamento. ser um brinco. Assim, é lindo. Mas o prédio caindo aos pedaços. Uhum. Não vende. Não, não vende. vende. Muito tu, difícil.
1: Tudo envolve, tudo influencia na, na, na venda do teu patrimônio.
2: Teve uma venda que eu fiz, que eu só vendi porque o prédio estava sendo reformado. Ah. É um prédio um pouco mais antigo, uhum. bem localizado, tinha tudo que o cliente queria. Só que o prédio estava feio. Só que ele viu que tava começando uma reforma E eu passei a informação para ele Cara, tá começando agora, vai demorar tanto tempo E... Vai ficar um novo o prédio Vai ficar moderno, vai ficar bonito ele fez a compra, é. por causa daquilo Às
1: o, 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 vezes o teu imóvel tá valendo X Quando o prédio Faz a reforma Ele aumenta o valor e aquele Aquele valor que tu pagou na obra da fachada Ele se paga Na venda ah Sim, total se paga na venda e tem muito morador que é reticente a fazer uma reforma por justamente não ver o valor ah, prefiro investir dentro da minha casa do que no condomínio mas, mas está uma... valorizando
2: teu patrimônio né? exatamente tu, tu é, tá é, uma...
0: é tudo junto né tá tudo junto
1: sim eu tenho um carro eu posso riscar toda a lataria mas se o painel estiver limpo eu tô 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 com um carro bom Bo, bom exemplo. Bom exemplo, né? bom dia. <risos> então, com tá. então, é, esse exemplo
0: maravilhoso.
1: Sejamos, tá? Não. A
0: gente acabou eu adoro o nosso de... episódio. Passou Deus rápido, Deus. Tá passou rápido, Foi ó. Então, tá. Muito obrigada, Murilo, pela presença. Eu que agradeço. Por aceitar o nosso convite. Aquela câmera tá ali, ó, disponível pra te mandar uma mensagem. Pra quem te segue, pra quem acompanha o teu trabalho.
1: Pra quem quer comprar, comprar um emote. no, no Melric e vender. É, que agora então, tá. Ah, sim. Tá. Só, só uma pergunta, por que todo, todo mundo tá é, mobilizado para o Melnick Porque tem
2: muito bom negócio lá. É? É por isso. Porque realmente são descontos que são imperdíveis. Assim. Se o produto atende o cliente, vale muito a pena fazer a compra no Melnick Day. É, e é por isso que as imobiliárias dão tanta atenção, assim, para encontrar o cliente certo para o produto e mostrar, cara, é nesse momento. E aí tu tem muito gatilho de urgência para usar, gatilho de, é, de De escassez, porque, cara, são três unidades que tem só nesse empreendimento. Tem que é, uhum. fazer uma proposta boa para comprar o um imóvel.
1: Quando é que vai ser mesmo?
2: Dia 25 de março.
1: Tá, dia 25 de março, mas é só no dia 25 que vai ter a compra? Só, f...
2: só no dia 25. É, a gente faz toda as conhece os empreendimentos leva o cliente faz toda reúne documentação se ele gostou monta a proposta assinatura no dia Tem então eles um dia. represam todos os negócios para assinar no dia
1: mas agora, agora o, o vocês ali no teu Instagram ali tu tá mostrando para os clientes quais são os imóveis que estão
2: eu tenho tenho mostrado algumas coisas sobre o meu Nick Day as visitas que eu faço, eu, eu tento pelo menos botar no stories, fazer um, 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 material, um material que as pessoas que me acompanham possam ver e, e falar com os clientes, né? Falar com a tua, tua carteira de clientes. Cara, tá sabendo que vai ter? Te interessa em assim, daqui a pouco fazer um investimento, fazer uma troca, colocar o teu imóvel no negócio? O corretor ele tem que buscar a solução. Daqui a pouco uhum. tá, ele tá empenhado com o um imóvel lá, não consegue vender há um tempo. Mas, de repente, vamos tentar colocar no negócio... Um pouco tu faz um bom negócio, troca por um apartamento melhor que tu já tá querendo. O que que tu acha? E às vezes sai negócio assim. Não sei, eu posso... É, às, vezes, <risos> às vezes sai negócio assim. Olha o olho no olho e eu falei, não, onde é que eu assisto? <risos> é. É. Então
1: convida a galera pra te seguir aí. Então Murilo, convida a galera pra te seguir
2: é, Então me sigam, arroba Murilo Metzler é, nas redes sociais, no Instagram. E me acompanhem lá, por gentileza. Eu tento sempre levar um conteúdo interessante sobre... O mercado Imobiliário, mas também sobre mim, afinal, o Murilo ele é corretor, mas ele é uma pessoa também, então lá tem a minha vida, tem meus hobbies, tem minhas, minhas atividades, então me acompanhe, me acompanhe. <risos> <risos> Acompanha, vale a pena, sempre
1: vale a pena.
3: Muito obrigado, gente. Pessoas
1: interessantes, é sempre bom acompanhar quem tá na correria, quem tá no corre ali, quem tá se desenvolvendo, quem tá uh, buscando levar oportunidade para as pessoas. É sempre bom acompanhar. É isso aí.
0: É isso que a gente tenta trazer aqui, né? Pessoas que estão sempre em movimento nas suas carreiras. Porque a, quando a gente tá vendo essas pessoas também, impulsiona a gente a, a fazer também, uhum. né? A estar tá ali lidando todo dia. Então, para você que assistiu o podcast de hoje, continue acompanhando a gente. E siga a gente no Instagram. Se inscreve aqui no canal siga do YouTube. Siga o Qualy Digital lá. Segue o Murilo lá no Instagram. Compra teu imóvel com ele. Isso aí. Toda segue o arroba também. Ah, é. O Léo quer ganhar seguidores. Segue. É. Léo Jamono. <risos> Uh, e continue nos acompanhando. Toda sexta-feira tem episódio novo aqui no canal e todos os dias tem um corte novo para te acompanhar também. Tchau e até a próxima.
2: Tchau! Valeu!